0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou Marcelo Marcela Zanetti. Eu sou o Eric Paulucci. Ô, Eric, a gente sempre tenta trazer pauta aqui pro Pode Assistir, que tá ali no hype, né? A gente fala muito de séries célebres aí, que todo mundo tá assistindo e comentando, tipo Sex Education, Gambito da Rainha, WandaVision... Mas a verdade é que de vez em quando e você a gente tromba ali com uma série ou outra que não tá ali tanto no, no olhar do público, nos holofotes, e que é muito subestimada. É. E assim, como o nosso papel aqui nesse podcast é ser o seu sommelier de streamings, nada mais justo do que a gente enaltecer esse tipo de série. E esse é exatamente o caso de The White Lotus, a série nova da HBO Max, que teve o seu último episódio lançado nesse último domingo conta a história de um, de um resort com o mesmo nome lá na no Havaí. E por lá a gente acompanha a chegada de um grupo de turistas, aqueles bem turistão americano, assim, indo passar é, viajando para resort nas férias, que é um pouco estereotipado ali. A gente tem um casal de lua de mel, a gente tem uma família super... É, privilegiada, com os filhos da, na faculdade, uma solteirona que tá ali numa crise da, da meia-idade. E aí, o que a gente tem também do outro lado são os funcionários do hotel, que estão ali coordenando tudo. Tudo isso pra dizer que o que fica interessante nessa série é que logo no começo, no... Nos créditos principais, a gente descobre que houve um assassinato. Não sabe de quem, não sabe como, não sabe quem matou. E aí é isso que leva a gente a assistir The White Lotus, né? E eu queria falar também que o criador de The White Lotus é o Mark Mike White. Que assim, eu, enquanto eu estava procurando essa pauta, eu fiquei muito surpresa de que ele é o cara que escreveu nada mais, nada menos do que a Escola do Rock,
1: né? Um filme que já falamos algumas vezes aqui, inclusive, já falamos que deve ter marcado vezes. toda essa, essa geração cringe aí da qual a gente
0: participa, né? <risos> exato, exato inclusive tem episódio sobre, pra você saber o que é cringe e o que não é cringe, entendeu? É... E aí, dentro desse grupo de turistas, a gente tem esse casal que tá de lua de mel, o Shane, que é um babacão, interpretado pelo Jake Lacey, que é um babacão, filhinho de mamãe, tudo a mãe resolve... Nessa família a gente tem a, a CEO, que é a Nicole, que é uma mulher é, super resolvida etc, mas com um marido que é puta palermão, que não, não entende nada, e uma filha que tá ali tipo super na lacração, mas que na verdade é o suco do privilégio e aí eu acho que é sobre isso que essa série fala é, ela faz uma super crítica ao privilégio branco ali do, dos Estados Unidos e aí a gente vai falar mais na nossa opinião que ninguém pediu, né, Eric?
1: Com certeza. Eu acho que o interessante de The White Lotus é que, num primeiro momento, quando, nos primeiros contatos que você tem com a série... Você fica com aquela sensação de, cara, sobre o que é essa série aqui? Porque ela é meio que, assim, ela é meio que sobre nada, assim, do, durante um momento. Mas aí depois você começa a perceber que os personagens, eles são muito estereotipados, assim. E aí eu acho que... Você lembra quando a professora de português ensinava lá comédia de escárnio e não sei o quê? Cara, eu acho que isso se encaixa perfeitamente aqui. É, o roteiro é genial. Eu acho que é muito interessante. Interessante que a gente fala de. tá falando que o, a série fala de privilégios, mas é interessante porque assim como estamos num momento onde as pessoas têm muito cuidado com o que falam, em White Lotus, ao mesmo tempo que você tem os estereótipos, você tem personagens que são muito polidos em não ser é, é, socialmente incorreto assim, uhum. só que aí nas, no, na, nas nos pequenos detalhes do, da, 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 dos diálogos que eles vão soltando pérolas que você ouve e você fica Hã? ela falou isso mesmo é sério isso <risos> e aí que você começa a perceber assim a genialidade dessa série cara como como um roteiro bem escrito né como uma um diálogo bem montado consegue trazer uma carga tão negativa pros personagens porque, assim, sendo bem sincero é muito difícil você criar qualquer tipo de empatia com algum dos personagens, né, acho que tirando, tirando os caras do hotel, né, que são uns baita, uns coitados né?
0: Mas aí é que tá, né, eu concordo com você super com tudo que você disse e eu acho que a gente tem um, um grupo muito dividido ali, né quando eu falo do estereótipo a gente fica, é, é muito claro que é, é é até um subtexto, assim, de que o, o, a galera que tá se hospedando lá tem, tem essa, essa coisa mesmo de, de, de ser polida, de estar de tá num momento ali, de, de ser muito cuidadoso com o que fala, etc. Mas não consegue não ser é, é babaca, né? E aí as pessoas uhum. que trabalham no, no, no hotel são aquelas pessoas que já estão até cansadas desse estereo, dessa, desses, desses hóspedes todos os dias, que é, inclusive, o caso do Armond, que é o gerente do hotel, interpretado pelo Murray Bartlett, que tá incrível nesse nessa série, né? E que ele fica ali um, um personagem que tá ele, ele tá ali para agradar esses hóspedes, né? E isso é diário e ele já tá cansado. Op opinião que ninguém pediu. <risos> Mas assim, antes da gente entrar na opinião que ninguém pediu, que a gente já tá entrando... Queria falar aqui, como sempre, para você não esquecer de seguir a gente. Se você tá ouvindo a gente pela sua plataforma de podcast favorita... Inclusive o Deezer, que tá, é nosso parceiro aí... Por favor, segue a gente, dá aquele, dá aquele like, aquele suporte. Se você tá vendo as nossas carinhas no YouTube... Também se inscreve aí no canal do Podias do, do Yahoo. É, não esquece de comentar, fala pra gente o que você achou de White Lotus... E se você tá assistindo a gente no Yahoo, muito obrigada, você paga a nossa assinatura da Edible Max. Então, assim. E nas nossas redes sociais. A minha é arroba underline Marcela Zanetti, Marcela com L só, Zanetti com dois Ts e I.
1: A minha é arroba Eric Paulusci, termina com K e o Paulusci termina com dois S e I.
0: Ô Eric, a gente já deixou bem claro aqui que a gente amou essa série, que essa uhum. série tá muito subestimada, mas eu quero saber o que. que... O que, que te atraiu? O que que foi que você falou? Nossa, essa série é muito incrível.
1: Eu acho que o legal do, do Pode Assistir é justamente isso. A gente... A gente dá o passo que as pessoas têm medo de, de, de dar quando vão fazer uma série, entendeu? Porque o caso de White Lotus é justamente isso, cara. Se você lê pela sinopse, é assim, mano, quem quer ver um grupo de pessoas de férias no Havaí, entendeu? Durante, no meio de uma pandemia, onde tá todo mundo preso em casa com essa cor ótima aqui, né? De fantasma, né? Assim, ninguém quer ver. Só que eu acho que... A série, rapidamente, ela te entrega algumas coisas do tipo assim... Cara, não tá nada muito certo aqui, sabe? Então, assim, não é uma... Co é, uma, é, uma, é, uma é tipo uma dramédia, assim, né? assim é. eu acho que ela tem mais tons de comédia do que de drama. Só que, ao mesmo tempo, assim, ela não vai ter punchline de piada. Ela não vai ter... São situações muito realistas que você enxerga pessoas que você conhece, eu acho que esse é o ponto principal, entendeu? Sabe, todo mundo tem um parente babacão que quer sempre falar com o gerente quando alguma coisa não agrada no restaurante, e é, 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 é constrangedor, sabe? Todo mundo tem esse lance de... É, tem, conhece uma pessoa que é politicamente correta, mas que solta uma ou outra de vez em quando que tem um tom moralista meio bizarro, entendeu? É, todo mundo conhece um personagem que que de alguma forma é... Tenta, tenta se mostrar uma pessoa muito realizada, mas é super insegura. Então, eu acho que o que ganha ali no, no White Lotus é justamente essa conexão que você faz com personagens que você não gosta, com características de, pessoa que você conhece, de pessoas que você conhece. né e, e aí eu acho que, assim, só pra gente não ficar filosofando muito, eu gosto muito de algumas relações ali dentro da, da, dos personagens da série. né Então, por exemplo, a gente tem o casal Shane e Ray né? Que, que é um casal jovem, ele é super rico. Ela é uma jornalista, como todos os jornalistas ferrados de grana, <risos> e, e isso faz uma. Isso cria uma dualidade ali, e rola uma situação do tipo assim: ela começa a perceber que ela vai ter que meio que largar a carreira dela pra virar uma esposa, né? Uma esposa <risos> de alguém rico e. A esposa troféu. Exatamente, eles até utilizam esse termo, né? Então eu acho que assim. Tem todo um lance dela, dela ficar ali naquela, naquele dilema moral ali e tal, mas ao mesmo tempo a série coloca ela do tipo assim, white people problems total, assim, sabe? Total, é, total. Nossa, cara, sério, assim, tem uma cena muito boa no final que ela vai pedir um conselho pra uma, pra uma funcionária do hotel que... que acaba... Já passou por poucas e boas. Exatamente. E a, a. Eu falei assim, mano, foda-se, cara, eu tô Faz indo aí embora, velho. Ela só levanta e vai <risos> embora, é muito assim. É Eu acho muito da hora isso. Mas eu, eu gosto muito da família, cara. A, a família que é a Nicole. A Nicole é tipo uma CEO, né, de uma. Tipo do Google, né? Lá ali de uma uhum. grande empresa de busca e tecnologia, né? E aí, cara, é, ela tem uma dinâmica muito bizarra na família porque o, pa, o, o marido dela, é, o Mark ele ele acha que ele tá com câncer e aí ele tem uma descoberta bizarra sobre a história da família dele e eu acho muito interessante como a construção da, 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 da história vai mostrando como ele é uma pessoa de masculinidade frágil, sabe? do tipo assim, a mulher ganha mais do que ele, tem várias situações que colocam ele numa situação onde ele diz que é super confortável, mas ao mesmo tempo ele quer ficar mostrando que ele é um machão que ele que é, ele é que ele alfa que, que ele é alfa, que ele quer é, Alphaman, que <risos> ele quer se, <risos> se conectar com o filho e tal. O filho, por outro lado, é um mano um moleque, assim, completamente alienado, né, que... Beirando o Excel, né?
0: Nada. Ele beira o
1: Excel. 100%, céu. né? Um moleque que tá indo no Havaí, num resort de luxo no Havaí, jogando Nintendo Switch Nintendo na piscina, Switch. né? E, e aí tem a, e aí tem a, a filha, né, a... A Olivia e a Paula, que, mano, é 100% Gen Z, assim, né? 100%, é só pio da vida ali Eu acho tomando... muito
0: bem retratado, eu acho muito bem retratado, porque ao mesmo tempo que elas, tipo assim... Eu gosto muito que elas têm sempre um livrinho, tipo, ai, ah, hoje a gente vai ler Nietzsche, amanhã a gente é. vai ler Freud... E aí, tipo, ao mesmo tempo, elas pegam Tipo assim, absolutamente, tipo, ketamina Maconha elas tra... Tem uma cena que elas começam a tirar As drogas que elas trouxeram E elas ficam assim, ah, a gente nem trouxe tanta coisa Putz, esqueci em casa Aí, tipo, do nada, acho um bong Na bolsa então, E é da hora... E
1: eu... e, e... E é da hora também que tem esse lance né? Do tipo assim, elas são super desconstruídas Mas em algum momento elas estão brigando Pelo mesmo cara e elas já passaram Por essa situação, então Até coloca um pouco em xeque esse lance Da sororidade feminina Sabe? Tem umas coisas muito E eu acho que é muito bom esse lance do, do, do livro só pra, só pra deixar você falar Que o até o, o Shane Babacão Uma hora na piscina fala assim Nossa, vocês estavam lendo Nietzsche ontem e estão lendo, sei lá Freud hoje? Sério que vocês <risos> conseguiram Em dois dias fazer toda a psicanálise Todo, todo o campo da psicanálise, velho, achei uma boa...
0: Uma mas, boa... e aí, é que tá o ponto, eu acho muito bom, a Sydney Sweeney tá incrível nesse papel, eu acho, ela, assim, a adolescente que não liga para nada, e que e é uma adolescente mesmo, sabe, é, o, é como uma adolescente é, retrat, deveria ser retratada, mas eu acho também, que você tocou num ponto com o Shane, indo conversar com ela, que Todos, apesar deles, desses grupos não se conhecerem, todos eles estão ali julgando o outro. Uhum. Eu acho muito incrível as cenas de fofoca edificante, quando chega assim: "Nossa, você viu aquela família que tava ali?" E aí você vai, você vai ficando incomodado com aquele humor. Fazia muito tempo que eu não ficava em, é, é, com vergonha alheia de assistir uhum. alguém, mas num, num sentido que me fizesse rir assim, sabe? Porque, uma coisa que me lembrou muito The Office. Fazia muito tempo que eu não ria tendo vergonha alheia. Então, eu acho que esses personagens estão aí tão é, estereotipados, mas também não, não tá caricato, né? A gente tá falando aqui muito de estereótipo como se fosse, assim, jogado na nossa cara o tempo todo. Não, é um subtexto ali. E eles estão... E é isso, são pessoas que tentam se convencer ao tempo todo que elas são as boazinhas, que elas são as legais. Que eu, eu acho muito interessante que tem uma... Uma cena que a Nicole vira pra filha dela, pra Olivia, e fala assim... Acho muito bom, você é toda desconstruída, toda... Mas na hora de vir pro resort no Havaí, pagar 45 mil dólares... E trazer a sua amiga, e querer gastar em... absolutamente tudo... Tá tudo bem, né? Você é, é fora do privilégio, né, querida? Eu acho muito boa essa, essa análise a própria... que a própria Nicole e a faz. Própria...
1: E a própria Nicole, né? Muito engraçado, porque logo no começo... Ela, ela dá uma puta esculachada na, na, na jornalista lá na Sim. da Rachel. Né? ela fala assim, pô, você colocou como se eu só estivesse no cargo que eu tô, porque eu me aproveitei do movimento Me Too, que sabe como é difícil chegar onde eu tô sendo uma mulher, o quanto eu tive que batalhar e não sei o que e aí cara, num segundo momento tem um diálogo genial dela com a filha e a amiga falando sobre o irmão e ela fala assim, você tem que entender que não, não é fácil hoje em dia para homens para como o irmão para homens como <risos> o seu irmão. É, é, muito bom. é praticamente É praticamente impossível contratar um homem branco atualmente. Você assim, Eles cara, são que, a minoria. Que, que muito foda, que, é, é muito foda, assim. Que, tipo assim muito é muito bom como, como a série sempre tem esse lance de, assim, apresentar o discurso e quebrar ele logo na sequência, mostrar a incoerência do personagem logo na sequência, assim. Não necessariamente assim na mesma cena, né? Mas, tipo assim, ela fala alguma coisa, ela dá uma lacrada e na sequência ela... A pessoa fala uma bosta inacreditável assim. Isso é, é isso muito foda.
0: E aí eu acho que chega no, no ponto que eu queria Que não tem uma redenção E eu acho isso incrível Eu acho isso muito bom A gente não tá ali tentando fazer a jornada do herói Ou do anti-herói, sabe? A gente não tá tentando provar que essas pessoas Podem ser pessoas melhores Eles são babacas Eles vão continuar sendo babacas é, quem, faz, quem faz coisas horríveis Durante a série não, não vê as consequências Quem fica ali num, num discurso De tipo, será que, eu tô aqui? será que eu devia sair dessa? Que eu acho que tem mais de um personagem Também Não, não vive pra falar Não, vou, vou ser uma pessoa melhor Todo mundo ali continua sendo horrível, entendeu? E eu acho que esse é um ponto muito positivo é... É,
1: Mas porque, assim... Porque no fundo acaba, né, assim, o final da série Ele é uma parada meio Que tipo assim meio amargo assim, né? Porque é. que a galera filha, a galera que você odeia continua na mesma posição que ela tá desde o início. Né? É isso. E a galera que você cria alguma empatia, que você fala assim, pô, o gerente o Armando vai finalmente se libertar. Nossa, ah, cara, todo mundo assim, continua cena... na, na, na desgraça, né?
0: A cena final do Armando é muito boa. Ela é muito boa. Eu não vou dar spoilers aqui, porque eu acho que acaba com a experiência. Você sabe que eu sou a favor de dar spoilers quando, quando, é, quando é justo. Não, mas mas nessa aí, aqui, eu, é, vou, é, eu vou segurar. É só vou dizer guarda. que é muito boa é, no final da temporada. É, é só isso. E, e é incrível. É incrível. Assistam White Lotus, porque... não tem A sensação que eu tenho é não tem como a gente explicar. Mas o que a gente já tá falando é, é muito... Porque é isso, é uma história sobre nada. Mas, ao mesmo tempo... Te prende. E aí, só uma última coisa: a trilha sonora e a montagem dessa série te puxam muito. Aquela trilha sonora que é, é uma música de hotel, mas parece que, que caíram um oitavo ali, sabe? Tipo, para é. Fica uma coisa, quase um suspense. Assim. É, é uma esquisita. coisa esquisita, é incômoda, e ela tá presente a todo momento. Tem um, um, umas cenas de transição ali. Que eu até acho que tem muita da. Tá? do mar, etc. Mas tem umas de, tipo dos corredores do hotel, que é uma coisa quase iluminado assim. que você é. Vem aquele, aquela trilha sonora, mais a cena. E, e eu acho que, pra mim, foi muito uma coisa de, tipo assim, logo no começo eles dizem, putz, tem um corpo aqui, é, uma pessoa foi assassinada. E eu acho que é muito interessante como você, ao invés de ficar quem matou, você fica, quem morreu? Quem morreu? Tomara que tenha sido esse babaca aqui, tomara Cara, que tenha sido essa outra o... pessoa aqui.
1: Eu acho que assim, a gente até assistiu de, de formas diferentes, né? Acho que você assistiu tudo meio que de uma vez ali, filme na tonona. Eu assisti acho que uns dois, uns dois episódios e depois eu fui assistindo semanalmente. Semanalmente. Eu, eu confesso pra você que eu já tinha até esquecido do assassinato, cara, no, no último episódio. Eu já nem lembrava mais disso, porque eu tava tão. tão dentro daquele negócio de. de daquela dinâmica bizarra, e é legal que a série, né, ela vai, assim ela, além, apesar dela ser de amenidades, ela vai adicionando umas coisas pra aprender você, assim, né, então ela vai colocando um elemento ali por exemplo, a relação, o cara descobrindo um segredo sobre o pai dele, é... A, a ricaça lá, a mãe do Stifler Conhecendo <risos> o cara <risos> E o cara meio que dando um, um Shading nela ali, né? um ghosting Nela é, E aí você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio O Armand Sendo flagrado, fazendo algo Que ele não deveria estar tá fazendo dentro do Dentro do hotel Essa cena aí você incrível. quer saber né? o que, que vai acontecer E então tem vários Tem vários Tem vários que, cliffhangerzinhos, eu vou chamar. Porque não é exatamente um cliffhanger, mas tem coisas que vão te prendendo na história, porque eu acho que no, no fundo, no fundo, as pessoas ficam vidradas em White Lotus porque elas querem ver aquela galera privilegiada se dando mal, cara. Você fica esperando por aquilo, entendeu? Você fica assim, cara, precisa sair daqui pelo menos um divórciozinho, pelo menos alguém tem que se dar mal nisso aqui, né? Então você fica buscando isso, cara, porque... Eu acho que esse é o ponto genial dessa série, assim, né? Ela escancara o privilégio branco, né? De uma forma muito... É, sutil, sabe? Uhum. Eu não vou falar que é leve, mas... Não, tipo assim, mas é... É, é um flow interessante, assim, sabe? Mas
0: é isso, ela não precisa se esforçar. Uhum. Porque o privilégio branco é assim... O <risos> que, que, que a gente pode falar sobre isso, né? Mas assim, não, é... o privilégio branco acontece foi o que você falou no começo do episódio Tipo assim acontece com no almoço de família com seu tio sabe aquele uhum. o tio da corrente do zap você com certeza já ouviu uma das frases que é dita em, em White Walkers então várias, assim com
1: certeza na verdade várias muitas, com certeza é com outra, são muitas né
0: então assim é, é... eu acho que, que ela escancara porque você se sente ali na você se reconhece naquele meio né é... Então, eu acho que é muito interessante por conta disso. Você também, também pode gostar de... Cara, eu preciso dizer que eu terminei de ver essa série e pensei assim... Eu preciso mandar uma mensagem pra ele, pra ele ver sucesso. Session... Mas eu já falei dessa série 45 vezes aqui nesse podcast, então eu não eu vai assisto. ser... Você vai assistir, porque a terceira temporada tá chegando e a gente vai fazer um Meu. episódio sobre. É... E aí... Eu pensei, não vou indicar isso, vou indicar outra coisa. E aí não tem como não indicar Parasita. Né? O longa coreano, dirigido pelo bom John Hu, que levou o Oscar de melhor filme em 2020, conta a história da família do Kitaek, que é um jovem que vive de uma maneira super simples com a família dele na Coreia. E uma obra ali do acaso, uma coincidência, faz com que ele comece a dar aulas de inglês para uma jovem que vem de uma família milionária. Aí ele começa a montar um plano com a família dele para eles se inserirem como funcionários dessa família milionária. Eu só vou falar sobre isso do pote porque também tem muitos plot twists, assim como o White Lotus tem um plot twist muito bom, é, eu acho que Parasita tem muitos plot twists. Ela é parecida no sentido de que ela tem muitos gêneros no mesmo, no mesmo, é, é, na mesmo, no mesmo conteúdo, ali, na mesma produção. É um drama, mas tem comédia mas tem suspense e você leva uns susto e você fica agoniado então assim são muitos sentimentos e acho que ela também escancara o privilégio é, dessa galera rica e, e até com mais afinco assim até acho que Parasita tá ali para te chocar muito mais eu acho até que Parasita não tem nem como não falar que Parasita é melhor que White Lotus mas Lot Lotus é muito, muito bom também nesse sentido, nessas né? nuances que você vai, você vai se incomodando simplesmente com o cotidiano ali, sabe? Mas Parasita, ela vem mais pra te dar um soco na cara, assim. Então, se você ainda não assistiu Parasita e você assistiu Wet Lotus, assista Parasita, tá no Telecine Play. É isso.
1: É uma, boa, é, uma, é uma boa indicação mesmo, porque o Parasita tem muito dessas coisas que a gente falou, né? Esses pequenos diálogos que, que deixam algumas coisas meio constrangedoras. O Parasita tem o lance do cheiro também, né? Que é um negócio que é replicado muitas vezes durante o filme, né? E aí você começa a sacar ali o que, que ele tá querendo dizer ali. É muito, muito bom também. Eu optei por uma linha menos, menos dramática para minha indicação, porque eu acho que uma das coisas coisas legais na, na série, né, na White Lotus, é justamente essa despretensão de, de dos personagens não serem 100% um clichê, assim, né? eu assim Acho que todo mundo ali é muito estereotipado ali, né? Mas num, de uma forma bem feita, né? Eu acho que quando o estereótipo bem feito é, aparece, na, aparece na, na série, no contexto da série fazendo sentido, funciona muito bem. e Por isso que eu acho que Parks and Recreation pode ser uma série aí que quem curtiu Wet Lots também vai gostar. Ela tem uma pegada bem mais comédia, né? Ela tem um lance... É, é dos mesmos criadores de The Office, né? Então tem uma coisa mais, mais puxada pra comédia mesmo. E ela conta a história da Leslie Knope, que é interpretada pela Amy Powler. Ela é uma funcionária pública do setor de parques e recreação de uma pequena cidade chamada Pauline, em Indiana, nos Estados Unidos. E ela é uma, tipo, a democrata perfeita, assim, sabe ela tem uma fé cega no sistema político dos Estados Unidos, ela coloca máximo de esforço e faz tudo certinho em tudo o que ela faz, ela leva muito a sério aquele trabalho que ela tem ali de, no setor de parques e recreação, e, e é engraçado, porque na verdade, aí em volta dela, você tem outras pessoas que são completamente diferentes e são também clichêsões que a gente encontra na sociedade, e pra quem tem parentes, ou trabalha em setor público assim vai também se reconhecer, se reconhecer demais assim, essas pessoas então você tem por exemplo o Ron Swanson que é o chefe dela que é um cara 100% uncap, assim sabe, odeia é, ele é exatamente o contrário da Leslie ele é um cara aquele americano rústico sabe, faz marcenaria gosta de um belo bife quer odeia... fugir pro mato Odeia odeia o, o, o governo, acha que tem que ser Estado mínimo e tal, e é tudo muito clichêzão. E aí você tem, por exemplo, o Tom, que é interpretado pelo Aziz Ansari, que é um cara que, tipo assim, tá meio assim. Ele leva aquele trabalho como só mais um trabalho e que se dane, ele faz o mínimo esforço possível e não é a dele. Você tem o Chris Pratt ali, que é o Andy, cara, Puts, ele tá muito engraçado na série, que ele é um cara assim. Mano, ele é uma representação daquele americano lesado, assim, sabe? <risos> aquele cara que tem alguma dificuldade é, intelectual, assim. Então tem vários é, clichês assim na série que encaixam muito bem e justamente esse conflito que rola entre eles, assim, em relação ao mesmo fato, é o que faz a série ficar é, muito fera.
0: Sai maluco, todo, todo dia é isso Você filma e fala Você é o bicho mesmo, hein doido A gente fala do Sai maluco aqui de vez em quando, mas eu queria fazer uma Menção honrosa também, antes da gente começar A falar, que é, vamos falar mal de Modern Love, rapidinho a gente não fez esse episódio sobre Modern Love Porque assim, cara, foi muito ruim Estamos decepcionados Modern Love, você prometeu e não cumpriu, cara O que aconteceu com essa segunda temporada Se você já, se você gosta muito de Modern Love, eu nunca ouvi falar A gente fez um episódio sobre a primeira temporada Lá nos primórdios do, do Pode Assistir Acho que foi um dos primeiros episódios Nossa, que a gente é fez Que a gente exaltou super Modern Love é, que é uma série baseada nos, nas crônicas de amor que acontece em Nova York, do New York Times é, mas queria só fazer essa menção aí, que a gente, eu saí decepcionadíssima da segunda temporada tô, tô reclamando no Twitter, inclusive é isso, e aí
1: Pô, quando você lança uma antologia com oito episódios e você só consegue fazer um bom, você falhou miseravelmente Miseravelmente. Assim, foi o que aconteceu, né? E a impressão que eu tenho pra, de diferença da primeira pra segunda temporada é que, assim, a segunda temporada, ela inventou histórias e inventou com roteiristas ruins, assim. Porque todas as, todas as histórias tirando a primeira são... Desinteressantes, cara. Não é nem. Que assim, a atuação é ruim e tal. As histórias são desinteressantes. O episódio tem meia hora, com cinco minutos você fala assim: Cara, eu não quero mais assistir isso. Bizarro.
0: Não, e eu acho que até o problema é que muitos episódios, eu, terminou o episódio, eu falei assim: Ué? Mas parecia que faltava. Cinco minutos de episódio ainda, sabe? Parecia que ah, faltava. Isso
1: acontece em vários deles. No,
0: vários, vários eu tô, episódios. Eu tô com
1: medo deles lançarem uma, terce... uma temporada tipo em breve, assim, sabe? Que é tipo assim, a conclusão dessas histórias. Se eles fizerem isso, eu não... Bom, eu não vou nem dar play, foda-se. Não vou mais assistir Modern Love. Acabou. Nossa, não.
0: Não, e tem tanto material, eu acho que o que o Eric falou é verdade, tipo assim, parece que foram histórias completamente da ficção, e o podcast Modern Love e a coluna Modern Love do New York Times tem muito material pra fazer história boa, tem muito material pra fazer história boa, que é o caso da primeira temporada, que você chorava em absolutamente todos os episódios, não tinha um episódio que você não precisava ficar com um lencinho, Nesse realmente parece tudo ficção, mas enfim. Mas
1: vamos falar de coisa boa, iogurteira... É, vou termo,
0: falar... <risos> É, eu preciso falar. Nossa, entregam muito a sua idade, Eric. É... Eu preciso falar que eu queria agradecer aqui a Globoplay, porque ela colocou no catálogo de volta Deu Si, Um Estranho no Paraíso, que é a série que eu tenho visto ultimamente. Que entrega a sua idade também. Entrega muito a minha idade. Por que que entrega a minha idade? Porque eu foi a primeira série que eu assisti na minha vida. Foi a primeira série que eu maratonei todos os episódios. Eu lembro quando eu tinha, tipo, sei lá, 12. 11, 12 anos, eu ganhei o box da primeira temporada e eu fiquei assistindo até 4 da manhã. Foi a primeira vez que eu fiquei acordada de madrugada. Foi assistindo essa série. E eu decidi rever. Pra saber como que tava ali, do mesmo jeito que a gente tem uma série tipo, sei lá, Friends, que não envelheceram muito bem e tal. Deus se realmente não envelheceu muito bem, porque é uma série dos anos 2000, né? Tem uns assuntos que abordam ali, que são muito problemáticos. Mas que, ao mesmo tempo, ela ainda é uma série muito interessante. Assim. Ela é um dramalhão que conta a história do Ryan Atwood. Acho muito difícil eu não ter ouvido falar de Delce assim ainda, mas se você não ouviu, é, conta a história do Ryan Atwood, que é interpretada pelo Ben McKenzie, que é um jovem que acaba sendo culpado por roubar um carro junto com o irmão dele. Só como ele é menor de idade, um advogado, que é o Sandy Cohen... Vai lá e vai defender ele e ele acaba sendo é, libertado, etc. Só que a família dele abandona ele. A mãe dele tipo é super drogada e tal. Tem um problema muito sério com vício em drogas. E ela abandona ele. E aí o Sandy Cohen, que é esse cara super milionário de Orange County, é, leva e fala assim, não, agora você vai ser meu filho. E aí, assim, o plot é bizarro. Mas, assim, eu queria dizer que... O que mais me tem me impressionado Eu tô tipo na segunda temporada O que mais tem me impressionado É que a moda dos anos 2000 Realmente voltou com tudo Olivia Rodrigo poderia muito bem estar Nesse cast de, de DLC, E assim, as pessoas usam tantas referências Eu fico pensando até quando Quanto tempo vai demorar os Gen Z Descobrirem de novo The O E começarem a se inspirar Nessa galera Então é isso, eu estou Nesse, nesse meu momento de nostalgia
1: meu Deus. É...
0: Nossa, eu fui muito
1: julgada com esse meu Deus. Cara, eu vi uma série recentemente aí que eu achei ela esquisitíssima e por isso eu gostei, né? Eu acho que é o claro, melhor adjetivo pra, pra descrever <risos> ela, que é Vingança Sabor Cereja. Que é um nome bem zoado pra série. Pizarro, né? Eu é. acho que o nome original é... é... New Cherry Flavor, alguma coisa assim. A série se passa nos anos 90 e ela conta a história da Alissa Nova, que é interpretada pela Rosa Salazar. Ela é uma é, meia brasileira, meio americana e aspirante a cineasta. Ela consegue uma reunião com um produtor das antigas que está meio é, que conseguiu. Fez muito sucesso no final dos anos 80 e agora está meio é, fora, do, fora dos holofotes ali, o Lou Burke burke aliás e e aí o que acontece esse cara ele assina ele com ele dá um contrato para ela compra um pego curta dela para adaptar para pra... pra um longa né para um filme e garante para ela a, a palavra a... É, fica palavrado que ela vai ser a diretora <risos> acontece que em uma noite eles vão num evento para tentar arrecadar investidores né pro Pro filme ali e tal. Ele tenta é, se engraçar pra cima dela ali, né? Ela sofre um assédio sexual por parte dele. Ela não, não dá trela. E ele, como uma vingancinha, corta ela do filme, passa o filme pra... Pra, pra um outro diretor, um cara X, aspirante e tal, e dá uma justificativa de que ela é jovem demais, mas ele passa hum. para um homem jovem também, que vai fazer seu primeiro filme, ela fica completamente possessa, e aí ela acaba conhecendo a Borro, que é interpretada pela Catherine Keener, e a Borro fala para ela, olha, você é muito especial, você... Pode fazer coisas incríveis. E se você precisar de alguma ajuda com alguma coisa, eu posso te ajudar. E aí ela fala assim, ah, mas como você pode me ajudar? Ela fala assim, bom, eu posso infligir dor nas pessoas. E aí ela decide aplicar uma maldição nesse produtor babaca... E a série, cara, só vai ficando bizarra, eu vou só dizer que vai envolver, assim, uns pseudomonstros completamente esquisitos, é, vomita vomitar gatos, tipo, literalmente vomitar gatos, e tem uma cena muito engraçada, assim, que é meio que só pra falar que a personagem é brasileira, que elas tomam Guaraná Antártica, assim, <risos> mas... Mas a série é muito É uma minissérie é, Acabou de entrar na Netflix aí Tá sempre nos, em alta lá da Netflix É muito interessante E os, os showrunners, cara Eles faziam uma série muito boa também Assim, muito boa não É, legal, é uma série legal, não chega a ser muito boa Mas é uma série interessante, hum. a proposta é interessante No Sci-Fi Channel, que chamava Channel Zero Que eles adaptavam é, creepy Pastas, que são histórias de terror que viralizam na internet e transformavam, é, transformavam elas em é, temporadas dessa série, For, rolaram três temporadas, também era uma série bem interessante, acho que tem na Prime Video, inclusive, pra quem se interessar, mas eu acho que Vingança Sabor Cereja é uma ótima série aí, e ela tem uma pegada de que vai virar uma parada meio cultizinha dessa geração, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que não tá bombando tanto, mas que vai ser uma coisa que vai ser perpetuada e vai ficar mais tempo, assim. É bem interessante, cara. Inspirada num livro com o mesmo nome, acho que quem assistir vai gostar.
0: Eu queria dizer que eu acho muito bom Que a gente realinhou nossos chakras Depois do último episódio a gente já voltou a com indicar certeza. séries de, de adolescente E filmes de terror respectivamente Entendeu? Uh, os chakras estão alinhados mais uma vez Bom galera É isso, espero que vocês tenham gostado Cuidado aí quando você for no resort Tenta ser mais legal Com a galera que trabalha lá Sei lá, se você for sair de férias e é isso, até a próxima semana
1: se você chamou gerente pra qualquer coisa que tá errado, você é um babaca, desculpa te informar, você é babaca, é isso um, um abração <risos> e não chama minha gerente por favor
0: <risos> pode assistir podcast